0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy ¿Nos dejará el COVID-19 un mundo orwelliano? Un editorial del diario francés Le Monde de finales de marzo titula Frente al COVID-19 la elección entre salud o libertad es un falso dilema. Se refieren a cómo las medidas de confinamiento, toque de queda, prohibición de reunirse, vigilancia ciudadana y detención de violadores de normas sin juicio alguno, antes consideradas medidas violatorias de la libertad ciudadana, ahora son aceptadas sin chistar por los pueblos a quienes se les han planteado como necesarias para combatir la propagación del virus. Y lo son, pues el aislamiento es urgente y ya no es una elección individual. La emergencia sanitaria es incuestionable. Pero, ¿se instalarán estas medidas por cuánto tiempo? ¿Terminaremos aceptando ese suprapoder del Estado sobre el ciudadano? Así lo hacen en China, donde se les obliga a las personas a informar su temperatura, se rastrean sus movimientos, identifican sus contactos, dependiendo de si ha cumplido o no con las normas y si no se encuentra enfermo o contagiado reciben un código QR en el cual pueden tener o no acceso a medios de transporte, negocios y servicios y los viajeros deben portar un brazalete conectado a su celular para traquear sus pasos. En Singapur, el gobierno lanzó una aplicación llamada Trace Together. Utiliza señales de Bluetooth entre teléfonos celulares, para ver si los posibles portadores del coronavirus han estado en contacto cercano con otras personas. En Corea del Sur, el gobierno utiliza registros como transacciones de tarjetas de crédito, datos de ubicación de teléfonos inteligentes y videos de circuito cerrado de televisión, así como chats con personas, para crear un sistema donde rastrean y geolocalizan casos confirmados en un mapa. El diario Le Monde se pregunta en su editorial, ¿quién hubiera imaginado hace solo unas semanas que Europa se vería sumida en un clima digno de George Orwell, que además es ampliamente aceptado? En 1984, la novela de Orwell describe a Londres como una ciudad sombría en el estado totalitario de Oceanía, donde el gran hermano Siempre está mirando a sus ciudadanos y la policía del pensamiento prácticamente puede leer sus mentes. Todos pertenecen al Estado. ¿No les parece demasiada coincidencia? Consultamos la opinión de la periodista Naki Soto. Hola Naki, ¿en qué se parece este mundo post-coronavirus al planteado por George Orwell en su novela 1984?
1: Hola César Miguel, es un gusto saludarte. Yo creo que aciertas al pensar que una circunstancia como esta nos acerca a un universo, a una estancia más orwelliana sin lugar a dudas, no todas las naciones lo están experimentando con el mismo control, con el mismo dominio de toda la circunstancia, pero bueno, yo creo que hace rato... Los ciudadanos venezolanos nos venimos entrenando en este asunto de un gobierno obsesionado con el control. Quizás haberlo imaginado hace 70 años es lo que le da tantísima fascinación a la obra de Orwell. Pero, a ver, comenzando por el habla-escribe, por ejemplo, ¿no? dime cuántos de tus amigos hoy siguen tecleando, la mayoría graba mensajes de voz y la vida se resuelve así y pareciera que cuando la gente ve la caligrafía de otro está viendo una cosa extraordinaria y no común. Las redes sociales, por ejemplo, nos han entrenado para los dos minutos de odio que proponía Orwell. Yo creo que a favor, a descargo, mejor dicho, de las redes sociales los puedes hacer de manera anónima y de manera voluntaria. En Twitter, por ejemplo, ese odio relativo no es una obligación, sino una vocación. A mí no deja de impresionarme el progreso de los algoritmos Eh, Porque el gran hermano controlaba las comunicaciones de sus ciudadanos y cada vez que estoy respondiendo un correo en Gmail y el algoritmo me adelanta palabras que son no solo probables, sino exactas a las que estaba pensando, te lo juro que se me paran los pelos un, un momento así como, ¿cómo lo logró? Una cosa que a mí me impresiona también es que haya adelantado lo de la música enlatada. Tú sabes más de eso que yo, pero somos parte de la generación que vio perder a la música su soporte físico. Ahora todo está en la nube y eso... De verdad, hace 70 años tuvo que haber parecido absolutamente de ciencia ficción. Pero bueno, si a Orwell se le pasó por la cabeza, aquí estamos (risa) viviéndolo en cuerpo presente. El Ministerio de la Verdad, César Miguel, más claro, no canta un gallo. Creo que lo hemos vivido por 21 años. Gente capacitada para cambiar la propaganda en verdad, para producir las más asombrosas declaraciones oficiales y obviamente para cambiar los hechos históricos tan graves como una pandemia, como la que estamos viviendo. Y finalmente para mí la más grave, la neolengua, ese método eh, tan escalofriante para para controlar a tus ciudadanos desde el Estado autoritario. En Venezuela no tenemos cuarentena, sino cuarentena comunitaria, y no tenemos Fuerza Armada, sino Fuerza Armada Bolivariana, y ahí siempre hay alguna nomenclatura que le va a cambiar el sentido a las palabras que para otros tienen alguna otra universalidad. Yo sí creo que nos deja un universo más cercano a la ciencia ficción, pero creo que igual tenemos un rato conviviendo con él. Te envío un abrazo gigante.
0: Gracias, Naki. Era la periodista Naki Soto desde Caracas. The New York Times, por su parte, en un reportaje firmado por la periodista de investigación del diario en Londres, Selam Gebrekidan, también se ocupa del riesgo que corren los ciudadanos y las democracias. El título lo dice todo. Para los autócratas y otros, el coronavirus es una oportunidad para obtener aún más poder. Con el apoyo de reporteros como Benjamin Novak de Budapest, Hannah Beach de Bangkok, Jason Gutiérrez de Manila, Julie Turkevich de Bogotá, Anatoly Kurmanaev de Caracas y Rana Suez de Amán, recoge las prácticas que se están dando en algunos de esos países y sus vecinos. Veamos. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ahora puede gobernar por decreto eludiendo al Parlamento y suspender las leyes existentes. Incluso, Una nueva medida permite a su gobierno mandar a prisión hasta por cinco años a quien difunda información distorsionada o falsa. Pero el gobierno tiene la potestad también de definir qué considera falso. Algo parecido hace el primer ministro de Jordania, Omar Razaz, Enfrenta con una nueva estrategia a la disidencia y ha advertido que el gobierno tratará firmemente a cualquiera que difunda rumores, fabricaciones y noticias falsas que siembren el pánico. En Tailandia, el primer ministro Prayut Chan-Ocha puede imponer toques de queda y censurar a los medios de comunicación a su voluntad. En Israel se rastrea a los ciudadanos utilizando los datos de sus teléfonos celulares y quienes desafíen las órdenes de aislamiento pueden quedar detenidos con hasta seis meses de prisión. El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, quien iba a ser juzgado por corrupción, ordenó el cierre de los tribunales y ya no tendrá que comparecer ante ellos hasta que él mismo los vuelva a abrir. La semana pasada, el Congreso filipino aprobó una ley que le otorgó al presidente Rodrigo Duterte Poderes de emergencia. También las democracias más sólidas enfrentan retos. En el Reino Unido, los ministros tienen el poder para detener a las personas y cerrar las fronteras, todo con poca supervisión. Chile, tras declarar el estado de catástrofe, se apoya en el ejército de nuevo muy presente en las calles y plazas, silenciando la disidencia que sacudió a la nación desde el año pasado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al Congreso nuevos poderes radicales para eliminar las protecciones legales para los solicitantes de asilo y detenerles sin juicio indefinidamente. Por fortuna, la propuesta sufrió cambios al enfrentar al Congreso. La periodista del The New York Times cita a Douglas Rodson, presidente del Centro Internacional de Derecho en Washington, que está rastreando nuevas leyes y decretos durante la pandemia, quien le afirma, es realmente fácil construir poderes de emergencia, realmente difícil de construirlos. Dice Grebikkan, a medida que las nuevas leyes amplían la vigilancia estatal, permiten a los gobiernos detener a las personas indefinidamente e infringir las libertades de reunión y expresión. También podrían moldear la vida cívica, la política y las economías en las próximas décadas. Fin de la cita para la periodista de The New York Times. Los antecedentes anteriores lo confirman y como advierte el editorial de Le Monde en París, una vez que se implementa la restricción, es raro que el legislador vuelva a textos más liberales. La Ley del Estado de Emergencia de la Guerra de Argelia, por ejemplo, adoptada al comienzo de 1955, fue actualizada y adaptada, nunca derogada. Las medidas adoptadas en 2015 para combatir el terrorismo se han incorporado al derecho ordinario. Conversamos con la politólogo En Jiménez, profesora en la Universidad de Oxford, para conocer su apreciación.
2: Estas crisis, bueno, en general las crisis son momentos de inflexión, y para estados que tienen eh, debilidades internas o han tenido ya un proceso previo de erosión democrática, como, como es el caso de Hungría, pues vemos ya eh, la excusa perfecta, como tú dijiste, para avanzar más hacia un proceso de autocratización. ¿Por qué? Bueno, se intercambia entonces la seguridad eh, que puede ofrecer el Estado en un momento de crisis por eh, la entrega de eh, los poderes, los derechos civiles y políticos de la población. Esto es muy problemático porque no sabemos eh, en, el, en, la, en la medida temporal cuánto tiempo pueda durar esto. En realidad quizás pueden ser hasta eh, patrones irreversibles. ¿no? Ahorita vemos en el caso de Hungría el hecho de que ya la Corte eh, está también controlada por eh, Orbán y, y su partido. Vemos también que ya va a tener entonces los poderes eh, extraordinarios, o sea, poderes de, de gobernar por decreto. Y entonces quedan desmanteladas eh, otras instituciones, también la ciudadanía. Y esto también puede abrir, eh, como lo hemos visto también en, en casos en Latinoamérica, de hecho también en Perú y otros casos que mencionaste, puede venir un exces- en uso excesivo de la fuerza. Es decir, eh, represión bajo eh, la, el pretexto de eh, mantener el orden público. Pero quiero aquí hacer una mención a un caso, entre comillas, positivo. En Alemania hemos visto, por ejemplo, cómo Merkel, la canciller, se ha dedicado casi como una profesora a explicarle a la población por qué estas medidas extraordinarias son tan importantes. En su discurso siempre menciona que esto es un estado de absoluta excepción y que al terminar la crisis volveremos a la democracia. Esto es muy importante porque la ciudadanía tiene que entender que son medidas, claro, fuertes eh, de eh, aislamiento social, por un tema muy eh, muy muy específico y un tema temporal. Eh, pero claro, bueno no, no todos los eh, países tienen eh, sistema democrático como en Alemania, pero por eso yo creo que es tan importante que justamente la comunidad científica, los académicos, los estudiantes, los gremios, de estos debates para no crear un campo tan fértil que eh, pues promueva decisiones eh, tan autoritarias como las que has mencionado.
0: Fíjate, Mariene, eh, más allá de las instituciones, pareciera que hay un, un carácter personal en todo esto. Cuando citas a la señora Angela Merkel, estamos citando sin duda alguna a una líder de eh, un carácter histórico, es decir, la señora eh, Merkel quizás sea la excepción en un tiempo de oscuridad en el liderazgo mundial. Pero te pongo el ejemplo del señor Bolsonaro, quien ha casado pelea ya prácticamente con todas las instituciones en el Brasil, Eh, pelea que se ha acentuado en medio de esta crisis del coronavirus.
2: Es correcto. Bueno, ya Bolsonaro, como como sabemos, tiene una tradición eh, no solamente militarista, pero también autoritaria. Ha atacado a todas las eh, comunidades diversas en Brasil, eh, ha atacado a las instituciones, a la prensa, a la oposición. Está manejando este clip, es eh, de más está decirlo, pero de manera errónea. Eh, y justamente aquí se mezclan diferentes conceptos de la ciencia política. Explico. Aquí vemos un líder populista, es decir, que entiende el mundo de una manera binaria: buenos versus malos, los que están sí, conmigo versus mis enemigos. Personalista, es decir, el culto a la persona. Esto lo vemos como, por ejemplo, eh, el no toma en cuenta las opiniones científicas, no toma en cuenta las mismas opiniones de sus propios ministros. Ya salió el ministro de la Justicia a contradecir la postura eh, de Bolsonaro. Vemos también que en 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 26 eh, de las gobernaciones, de las 27, han han, han criticado la postura de Bolsonaro y van a tomar otro camino, es decir, tomando en serio el tema del, del distanciamiento social Y el tercer concepto es el autoritarismo. Cuando tienes una mezcla de estos tres conceptos en una sola persona, pues no solamente es grave para la situación democrática del país, sino las consecuencias que esto puede tener con esta crisis actual de salud eh, a largo plazo. Es decir, estamos hablando eh, que puede haber un contagio muchísimo peor de lo que pudo haber eh, sido y, bueno, por tanto, también eh, muertes. Y aquí es importante también resaltar una cosa, César. Esto, la pregunta siempre que surge es ¿por qué lo hacen? ¿no? ¿Por qué esta irresponsabilidad? Similar también el caso de AMLO eh, en México. También hay que decirlo, Trump ha tenido posturas similares, anticonocimiento, anticooperación. Bueno, aquí eh, lo esencial es intentar desviar de los problemas y las preguntas esenciales. ¿Cuáles son estas? Bueno, ¿dónde están las mascarillas? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los tests? ¿Cuál es la dirección de la política nacional en esta pandemia? ¿Cómo se va a aliviar la situación de la, de la población? ¿Cómo se le va a dar respuesta, por ejemplo, al 60% de los trabajadores, o sea, el 60% de los trabajadores en México, por ejemplo, ocupan, en, eh, eh, bueno, su trabajo ocupa el, el sector eh, informal. En Brasil es el 40%. ¿Cuáles van a ser las respuestas para esas familias, no? Eh, entonces, sin duda, estamos en una crisis, crisis múltiple en estos
0: países. Muchísimas gracias, Marien. Marien Jiménez, profesora de la Universidad de Oxford. Casi el peor aspecto de esta crisis es cómo ha hecho que las personas prácticamente clamen por más control estatal y más vigilancia. Mucha gente piensa que no es oportuno criticar lo que se hace en medio de esta crisis, Este no es el momento, dicen, pero sí, este es el momento de observar lo que están haciendo nuestros gobiernos y quién se está beneficiando. Si no es ahora, ¿cuándo? Escuchemos la opinión a este respecto de la defensora de derechos humanos, presidente de COFAVIC, la abogada Liliana Ortega. Hola
3: César, en situaciones excepcionales es importante el control y el mantenimiento del bien común. Siempre que eso no signifique la suspensión del Estado de Derecho ni la violación de derechos humanos fundamentales que bajo ninguna circunstancia alegada, por excepcional que sea, pueden ser suspendidos. Me refiero al derecho a la vida, a la integridad personal al debido proceso, el derecho a la información, la vigencia de recursos como el amparo, el habeas corpus, la posibilidad de mantener intactas las garantías judiciales de todas las personas y los demás derechos intangibles. El control del orden público y, y del bien común no son pretexto para vulnerar los derechos humanos ni reducir el espacio cívico democrático. En una situación excepcional tiene que haber una serie de principios y obligaciones que establece el derecho internacional que son fundamentales se sigan para que el Estado de excepción lo que signifique sea la protección mayor del Estado de derecho. Estos principios son la temporalidad, la proporcionalidad, la no discriminación, eh, por supuesto la progresividad y de manera muy importante eh, que todas las restricciones sean debidamente informadas para que la población conozca el alcance de estas restricciones y no se dé cabida por opacidad o por vacío de información eh, o por información maldada a que eh, las autoridades de seguridad del Estado puedan cometer abusos en nombre de ese eh, estado de excepción o de esa suspensión de garantías o estado de alarma o decreto de estado de emergencia, cualquiera que se trate de los estados de excepción